0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Você já ouviu falar da variedade gastronômica que existe nas periferias? Sabia que em São Paulo, o lugar que se promove como capital mundial da gastronomia, a maior parte dos estabelecimentos ditos gastronômicos estão na região central? Mas a cidade conta com excelentes lugares para se comer nos bairros mais afastados do centro, que tem, inclusive, preços inclusivos. Talvez, se não sabe, nunca tenha ouvido falar do Prato Firmeza, um guia de gastronomia das quebradas, ou seja, da periferia paulistana. Esse é o nosso assunto do podcast Minestrone de hoje. Olá, ouvinte do podcast Minestrone. Que bom poder falar sobre gastronomia de um jeito inclusivo. Isso é, que contempla também quem faz comida ou produz bebida nas regiões que não estão no umbigo da cidade, mas na periferia ou nas quebradas, como dizem os próprios moradores desses lugares. Chegando à sua terceira edição, o Prato Firmeza é um guia gastronômico da periferia paulistana. O guia é o resultado de um projeto desenvolvido por alunos de jornalismo da ENOIS, que mapearam lugares para se comer em São Paulo que não estão no mapa convencional da cidade, ou seja, nos bairros como Pinheiros, Itaimbibi, Jardins, Vila Mariana, Moca, Moema e no centro. Como são três colegas de profissão que vêm contar pra gente tudo sobre o Prato Firmeza, Hoje, a André e o Fábio não estão aqui comigo no estúdio, mas nos próximos episódios eles voltam. Por isso, já começo apresentando o Guilherme Petro, que está no projeto desde a primeira edição. Ele foi aluno e hoje ele é produtor do Prato Firmeza. Guilherme, tudo bom? Bem-vindo.
1: Tudo bem, Clau, Muito obrigado pelo convite. É uma Prazer alegria ter aqui. você
0: aqui com a gente. Também está aqui com a gente o Gustavo Revaneio, que é estudante e redator do Guia. Gustavo, bem-vindo. Como vai? Oi, tudo bem? Como é que você está Tá bem? Tá tudo bem comigo? Boa tarde. Ah, boa tarde. Muito bom você estar aqui e a Júlia Vitória que vai chegar daqui a pouco porque hoje tá chovendo em São Paulo e isso atrasa um pouco tudo a gente tá gravando aqui no estúdio e daqui a pouco a Júlia chega e entra pra falar com a gente. Bom, eu vou contar pra vocês como é que eu soube do Prato Firmeza. Eu escrevia um blog, chamava Blog da Gavioli e ele tratava um pouco de tudo de gastronomia, do mesmo jeito que é o Minestrone um dia eu vi uma notícia em alguma, acho que foi no Catraca Livre talvez, e aí eu vi que tinha esse, esse guia novo. Fiquei encantada e fui procurar o que era o guia, porque eu achei uma ideia sensacional. Isso foi no final de 2016. E eu até dei um, na época uma nota no, no blog que eu tinha sobre o Prato de Firmeza. E aí fazia tempo que eu tava querendo trazer vocês aqui. Então eu tô muito contente mesmo que vocês puderam vir. Bem legal. E como os ouvintes do Minestrone já se acostumaram, no início de cada episódio a gente fala um pouco sobre números de mercado e dá dados de pesquisa sobre o tema do podcast. No entanto, nesse episódio, eu vou ler alguns dados para os ouvintes que não conhecem o Prato Firmeza de um trecho que eu tirei do próprio site de vocês. Abre aspas. Segundo a São Paulo Turismo, a cidade tem mais de 12 mil restaurantes. Bares, mais de 15 mil. Padarias, 3 mil. No entanto, tanto, a grande imprensa tende a explorar os eixos mais ricos e centrais da cidade. Prato Firmeza, o Guia Gastronômico das Quebradas, nasce como um serviço para quem come e empreende na periferia, mas também com um papel político importante, mostrar que a cidade é maior do que o que se passa entre as marginais e que a meca gastronômica estava sendo subestimada. São Paulo tem um cardápio farto para oferecer, custando bem menos. As resenhas do Guia são produzidas pelos jovens moradores das periferias de São Paulo, que se formam na escola de jornalismo da Enois. Eles investigaram suas quebradas e descobriram mais de 200 estabelecimentos dignos de foto no Instagram. O guia, como eles mesmos dizem, impacta não só socialmente a vida das pessoas das periferias, mas é uma ação política no melhor sentido do que se é se manifestar politicamente. Trata-se de um projeto que tem um caráter de inclusão e de visibilidade para a população que vive nas periferias. Como é que surgiu o Guia?
1: Bom, o Guia surgiu como um projeto da Enois em 2011. Eu acho que é legal a gente trazer um pouco do histórico do que é a Enois, né? Sem dúvida. A Enois é uma agência barra escola de jornalismo que nasceu em 2009, quando as fundadoras Amanda Hara e Nina Vengriu começaram a dar umas oficinas na casa do Zezinho, que fica lá no Capão. Elas são jornalistas e foram dar uma oficina de confecção de zine para os jovens de lá. Nisso elas perceberam o potencial narrativo da galera, o potencial de pautas. Existem vários assuntos que permeiam essas duas é, essas duas coisas. E que não são falados na mídia tradicional. Então elas começaram esse processo, de esse projeto né, de formação para esses jovens lá no Capão. Em 2009, pequenininho, final de semana, casa do Tezinho, embrionário ainda. Nisso, em 2011, é, o Matheus Oliveira, que era um desses alunos da Enóis, ele, ele era cozinheiro, ele gostava de cozinhar, né? Ele tinha feito Gastromotiva, que é aquele projeto de inclusão, né? De formação para jovens, para gastronomia no geral.
0: Tinha feito Gastromotiva, não era em São Paulo ainda, né?
1: Eu acho que era. Em era? 2011, acho que ele já tinha, já tinha aqui, ele tinha conseguido fazer o curso já. Faz tempo, né? 2011 faz muito tempo. Ele é, assim, vai fazer
0: nove anos é.
1: Só que nisso Eu até me identifico muito com ele Enquanto profissional da área, quando a gente vai estudar Gastronomia, as referências Que chegam pra gente, que vem de quebrada São muito de outro mundo, né Literalmente, até de outro país De outros lugares, os lugares legais pra comer São os lugares, os restaurantes Michelin Aqui do Brasil, que são, não são tantos Mas estão sempre nos mesmos lugares é, E são lugares que a gente não tem muito acesso Geograficamente e financeiramente né? Ele, ele tinha essa inquietação essa questão, e conversando com a Amanda e com a Nina sobre essa, sobre essa paixão dele, mas que ao mesmo tempo parecia tão inalcançável, elas lançaram um desafio para ele, que foi mapear os lugares legais para comer lá no Capão Redondo, que era onde ele morava. Deram 20 reais para ele e falaram, ó, todos os lugares legais que você pode é, visitar e comer bem, gastando até 20 reais. Né? Em cada lugar. Em cada lugar. Ah, tá. Isso foi o embriãozinho do Prato Firmeza. Foi assim que ele surgiu. E aí o Matheus começou a mapear esses lugares, né? Ele começou a descobrir vários lugares, como o Ateliê Sustenta Capão, que uns anos atrás, assim, já deu uma... Teve uma divulgação grande, assim, na mídia, né? É, da galera que fazia um pão de mel lá e tinha toda uma questão social, era uma padaria artesanal no meio do Capão Redondo. Esse foi, esse foi o começo do projeto e aí nós também foi crescendo e tendo uma rede maior de jovens formados, né? Jovens e outras quebradas. Então... Com o passar dos anos, esse mapeamento foi crescendo e se diversificando, né? Com jovens de outros lugares, eles poderiam mapear é, lugares para comer em outras quebradas. Então já tinha repórter na Zona Leste, na Zona Norte. O mapeamento foi crescendo a partir daí, até que em 2013, nós ganhamos um projeto, um edital do PROAC, para fazer um livrinho digital, uma revistinha digital com esses lugares e aumentar um pouco esse mapeamento. Até que em 2016, pela primeira vez, é, o, o projeto foi contemplado pela Lei René para enfim, a gente disse que ele saiu do papel e virou papel, ele virou livro de verdade.
0: Bom, chegou aqui a Júlia, então a gente interrompeu um minutinho. Júlia, Vitória, tudo bem? Como tudo? vai? Bem-vinda. Obrigada, muito bem nessa chuva de São Paulo. A gente já falou que você tava na chuva, que por isso que você chegou um pouquinho depois. Ah, mas sim. a gente tem muito que conversar ainda. Mas aí o Guilherme tava me contando que já tem
1: 10 anos. 10 anos, formando jovens, estando em diferentes quebradas. E vocês todos estu estudaram ou estudam?
2: Sim, eu e a Júlia, esse ano a gente entrou na, na escola de jornalismo. E aí, produzimos o terceiro volume do Prato Firmeza.
0: E essa escola de jornalismo, isso me causa muita curiosidade. É, é uma escola, assim, é, como é que funciona? É, todo mundo... É uma sala de aula? Como é que é isso?
2: Posso falar sobre o meu processo, como foi pra poder entrar lá. É, chegou em mim, no meu WhatsApp, assim, tipo, escola de jornalismo, é nóis. Aí eu fui... Apurar, né? Dar uma olhada no que que era. Primeiramente, eles mandaram toda uma ficha, tipo, de inscrição online mesmo. E aí, ali, você falava um pouco sobre os projetos que você já tinha participado. Muito sobre o seu território que você já desenvolveu culturalmente lá. Depois, eles chamaram para uma entrevista presencial na agência... A agência funcionou no Borretiro, na Casa do Povo, ali perto da Estação Tiradentes. E depois disso, teve um processo de escrever um texto jornalístico. Com o tema era território e comunicação e
3: território. <risos> comunicação e território,
2: Depois a gente fez uma dinâmica, que era pegar uma notícia quente do dia. E transformar aquilo numa matéria. E mostrar pra eles ali naquele processo. Aí foram 400 inscrições, se eu não me engano. 600. 600 inscrições. 600. E aí foi meio que cortando, assim, né? Tipo, as pessoas. E aí sobraram 10 alunos, né? São, no total, 10 pessoas na sala. Longe de funcionar como uma escola, tipo, normal mesmo, assim. Que a gente tem como visão, assim, uma coisa totalmente... Quadrada. Quadrada. Ali é uma desconstrução todos os dias. E a gente aprende muito na vivência. O jornalismo, acho que a gente aprende fazendo, né? Conversando, trocando. E aprendemos muito na prática ali. As nossas vivências são desde vivências de comunicação com o Vicente, que são aulas totalmente místicas, assim, fazem a gente refletir sobre várias questões, ou uma aula totalmente técnica, é, de pauta, de vender pauta, e a gente vai aprendendo dessa forma, de várias formas, e aí também aí nós leva convidados pra tá falando pra gente sobre alguns determinados assuntos, então... Nesse processo do, do podcast que a gente produziu esse ano na né, nós também. É, tivemos contato com a galera do Data Labia, é, a galera da CBN também tivemos contato com eles lá. Eles cederam o estúdio pra gente poder gravar. E sempre assim, pessoas levam informações pra gente e a gente troca. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 21. Eu tenho 18.
1: Eu tenho 24, eu já sou <risos> o tio da turma. Eu fiz em 2016. Aí nós surgiu lá na casa do Zezinho fazendo umas oficinas pontuais e tudo mais. E isso foi crescendo até que elas foram pra uma sede no Bom Retiro, na Armênia, né? na minha época. Era na Armênia. E aí, em 2016, foi a primeira turma é, de um ano. Esse curso dura um ano, né? Dez meses. Que, que seleciona dez jovens, né? Foi um curso mais completo e tudo mais. Em 2016, foi a primeira turma nesse formato.
0: Era isso que era a minha curiosidade. Se era, porque eu fiz jornalismo fiz quatro anos de faculdade, né? E... E às vezes eu penso que não precisava ser tudo isso, que é o que o Gustavo falou. É, a gente aprende a fazer jornalismo na prática. Então, é, botar vocês que são muito jovens, né, para fazer jornalismo, já pesquisar, já virar matéria, já fazer análise do conteúdo, do que vocês estão lendo, é, análise crítica, né, das coisas. Eu acho que é muito, assim, eu fico muito encantada com, com o processo, assim. Mas vamos falar de Prato Firmeza, né? Como é que são escolhidos os estabelecimentos que entram no, no guia, que entram para o livro?
3: É, o primeiro, foram assim, os, a gente quando faz o Prato Firmeza, a gente escolhe uma linha editorial e segue ela. E aí, por exemplo, o primeiro Prato Firmeza foi essa ideia de emancipação, de autonomia, de que tem comida boa nas quebradas, tem muita coisa de qualidade... O segundo foi sobre desertos alimentares e nutrição, para a gente parar para pensar no que a gente come, como é que a gente está consumindo esse alimento. E o terceiro volume, que foi o nosso, que o nosso a gente recortou uma linha para pensar sobre famílias e rolês. Não só trazer comida, mas trazer lugares para que essas pessoas possam ir juntas, que essas famílias possam comer, além das famílias só comerem, tipo, em Habibs, nas quebradas, né? Levar a família para comer um rodízio japonês, ou curtir uma dub, que é um rolê, e comer um lanche também perto, foi esse recorte do terceiro volume
0: muito bacana, né, porque você sai daquela situação presa de uma comida que já é conhecida e massificada na cabeça das pessoas, né é, nada contra as pessoas comerem no Habib's, acho que também é entretenimento não, mas é, a gente acaba, eu quando vou para periferia, acabo indo sempre nos mesmos lugares porque não conheço, agora com o Prato Firmeza eu vou começar a conhecer
1: e no processo de é, apuração e curadoria dos lugares, a primeira coisa que a gente faz é um mapeamento afetivo. A gente reconstrói a nossa história é, do lugar da onde a gente vem, as nossas experiências, contando. Ah, tem aquela padaria que eu vou comer com a minha mãe desde que eu era criança, que fica na rua debaixo da minha casa. Ou aquele lugar que vende salgado, que eu sempre fui com os meus amigos, é, que fica na rua de cima que do mundo da rolê. A gente começa a fazer esse mapeamento afetivo para ter uma conexão mais com o território e a partir daí ter um olhar mais crítico e conhecer os lugares e entender que a padaria de, na rua de baixo da minha casa tem uma história muito legal lá quem é aquela pessoa que tá por trás daquela padaria aí nisso a gente começa o processo de apuração e curadoria a gente seleciona geralmente uns 10 lugares por estudante né? no total uns 100 lugares Levamos tudo pra uma reunião de pauta e a gente vai peneirando, selecionando tudo até chegar num número de 40, aproximadamente.
0: Gustavo, quantos você foi? Eu fui em quatro lugares.
2: É, a nossa turma teve esse processo do mapa afetivo e tal, que vem das aulas místicas com o Vicente, <risos> inclusive, e aí é, eu mapiei quatro lugares, Mapeei um lugar lá, todos os meus lugares foram no Graju. costumo falar que Grajou é meu país. <risos> e, e aí eu mapeei um açaí lá, que fica em, em frente ao Centro Cultural. Eu sempre faço coisas culturais lá no Centro Cultural. E aí eu sempre vou nesse açaí e vejo a galera sempre indo lá também. Um outro foi um lugar que eu conheci, que eu não conhecia. Tipo, era totalmente desconhecido pra mim. Tava ali pertinho também, um lugar que é o Vilas Bar. E aí a galera vai lá, uma galera do sertanejo. Tem um, uma coisa meio de country ali também. Lugar super, tipo, arrumadinho, fofinho, assim, <risos> que a galera curte lá com a família no final de semana. E aí eu fui na Casa Equativa, que é lá no Grajaú, eles fazem alimentação orgânica com um projeto que cabe no meu prato. E eu fui também numa hamburgueria, na rua de baixo da minha casa, a Palace Hamburgueria que também é um lugar super bonito assim que eu jamais saberia que teria no meu território por mais que é embaixo da rua da minha casa eu não conhecia se não fosse o prado firmeza eu não iria conhecer dois desses lugares que eu mapeei e eles estão estão
0: resenhados no sim
2: esses quatro lugares estão no
3: guia e no os terceiro seus, volume Júlia Bom, o meu foi Cantinho do Caldo Que todo mundo conhece por Cantinho é, Caldo do Ivo, mas aí ele precisava Dar um nome e foi Cantinho do Caldo Que tem um caldo muito gostoso Também na Zona Sul, eu fui em um Baile da Terceira Idade Que a gente falava sobre esses rolês de família E tudo mais, e que a gente não tinha Nenhum lugar pensando para idoso Pra terceira idade, então aí eu peguei um Baile da Terceira Idade Que é uma mesa comunitária Eles levam os alimentos é, Teve o Bar Verde também, e o Cine Favela Que nessa ideia de procurar rolete tinha um cinema e um bar junto. E o quarto foi o Samba da Ribalta, que era um cinema. Qual samba. que é o bairro? Todos eles perto ali. Foi Cidade Júlia, o foi Cine Favela em Heliópolis. O Samba da Ribalta, poxa, não lembro muito bem. Mas foi ali, foi ali por perto da Zona Zona. Não lembro muito bem o bairro. E o Céu Caminho do Mar em Americanópolis, onde eu moro.
0: E falem pra, pra gente aqui: quanto é que tem que custar o prato? Porque o Guilherme deu a informação de que lá em 2001 os meninos ganharam. O, o Matheus ganhou 20 reais pra cada estabelecimento. E agora tem uma, um corte de valor, ou é muito mais uma questão de, do que se
3: oferece nos lugares? A gente pensa em valor, sim. A gente pensa... Na verdade, esses lugares têm um valor baixo, né? Nunca é um valor muito alto. E, e... o que é um valor baixo? O que, é que dá pra pagar?
0: Então,
2: a gente pensa assim... Que a galera, como foi esse recorte já desse terceiro volume que era o rolê, tipo, de se pensar um dinheiro que a galera consiga gastar nesse rolê e consiga comer, né, que seja algo acessível até, tipo, esse preço mesmo de 20 reais que o Guilherme tinha comentado já porque, às vezes, a gente pensa assim, né, a galera sai pra comer já nessa intenção, mas a gente que vem da quebrada a gente sabe que certos valores não são tão acessíveis, assim, pra gente e existe até eu acho super interessante esse de ideias alimentares por falar sobre isso, né, tipo Tipo, o que a gente tá consumindo? O que a gente tá comendo? E aí, nesses lugares que a gente conseguiu mapear, vai... varia esses preços. Tem lugares que vai até 60 reais também. Mas aí, já tipo, já são porções maiores. Aí, no terceiro volume tem o guia-familhão. Tipo, o selo, ah, aliás. Isso aí. No terceiro volume tem o selo famíliaão que daí é pra galera comer com a família inteira. Tipo, já são pratos mais caros, porém, serve todo mundo.
0: É, isso é muito interessante, né? Que a família pode ir junto, né? Fazer um, um programa que vira entretenimento pra todo mundo. Então, tem uma, uma um senso de comunidade, né eu acho que isso faz bastante diferença, entendo perfeitamente porque que a ideia começou com a moçada né, que é natural é quem vai buscar mais o entretenimento mas muitas vezes os pais né, os, as pessoas com quem esses jovens moram é, não tem para onde ir também, né então, queria que vocês falassem um pouco disso, assim. Vocês vão com família nos lugares? Como é que é?
2: Exatamente, assim, é... Eu fico pensando, a galera da Quebrada às vezes olha e aí quer procurar um rolê legal, quer achar alguma coisa legal e sempre acho que não tem alguma coisa pra se fazer ali na Quebrada, né? E aí eu vejo a importância do Prato Firmeza. Até mesmo me conectei mais com a minha família, sabe? Pude mostrar que existem os eventos culturais, que existem lugares que dá pra ir na periferia com a sua família, né? Que às vezes você não precisa atravessar a cidade pra comer uma comida de qualidade pra estar num rolê legal tirando um lazer com a sua família no final de semana que às vezes é, pensa assim, vamos dar um rolê ah, vamos no shopping, comentar o lugar não, tipo, aqui também tem, sabe e vamos fortalecer aqui a economia do, do local, vamos conhecer esses empreendedores, vamos criar nossa própria rede aqui e vamos estar tá fazendo esse, essa grana girar aqui dentro da nossa periferia sabe, valorizar os empreendedores que estão aqui, os lugares, os rolês é super importante.
0: Vocês acham que o Prato Firmeza levou também Bem pessoas do centro para as
3: periferias tivemos um retorno desse né eu fiquei sabendo
2: do terceiro volume que a Vitória Guilherme, né, que é uma pessoa que tá com a gente nesse nessa turma do terceiro guia ela comentou que houve tipo não foi exatamente do centro mas uma pessoa que não conhecia assim que era de uma outra região de ali e isso tipo de estar tá circulando as zonas da cidade eu eu conheço de periferias é, saindo desses lugares e indo para outras periferias comer em outras periferias mas Você conhece, Guilherme? Ah, conheço. Caso, sim?
1: Eu acho que sim. Eu, uma referência que a gente sempre teve na confecção do, desde o primeiro guia é o Mocotó. Né? O Mocotó é o, sei lá, acho que o único restaurante mais afastado do centro expandido da cidade que é famoso na mídia tradicional. E as pessoas fazem três horas de fila pra comer lá. O Rodrigo Oliveira, inclusive, é um parceiro nosso. Ele escreveu o prefácio no segundo volume e nós lançamos o livro lá. Mas foi uma referência no sentido de que as pessoas se deslocam pra comer. As pessoas se deslocam pra qualquer lugar, para comer uma comida legal basta que elas conheçam então, se elas conhecem o Mocotó, por que que não tem um espaço na mídia pra mapear outros lugares? E aí tem um caso da Pantius, que é uma hamburgueria do Grajaú, que foi mapeada no primeiro volume. Ela nasceu em 2016, quando nós fomos visitar. Tava bem no comecinho, né? Começou como delivery de um casal, o Ricardo e a Regiane. E depois eles foram pra um espaço. Era um espaço pequeno, tinha umas seis mesas, eu lembro ainda. Eu fui, eu fui visitar e fotografar esse lugar. E fazer um hambúrguer artesanal. Assim, bem padrão, hamburgueria de pinheiros e tudo mais. Muito gostoso. Com preço bem ok, mas bem justo também. Fomos, visitamos, escrevemos sobre e entrou no primeiro livro. Um dos processos de, de distribuição do primeiro livro foi entrar em contato com canais parceiros para que eles pudessem e publicar os nossos textos, né? Nós temos todos os textos no site e aí a gente começou a distribuir, tipo, Periferia Movimento, que é um canal da Zona Sul. Então, toda semana a gente mandava um texto de um lugar da Zona Sul pra a galera publicar lá. É, Afro que é do movimento negro e tudo mais. Toda semana a gente mandava um texto de algum empreendedor, alguma empreendedora negra pra gente publicar. O Catraca Livre era mais cidade, então não tinha um recorte tão grande assim. Então nós mandávamos todos os textos. Nisso, eu lembro que a gente mandou uma vez o texto da para pro Catraca Livre. Nossa, foram 3 mil compartilhadores um monte de gente comentando e tudo mais. E a Pantios já tava num, numa crescente, assim, de movimento. Hoje, a Pantios é um império do Grajaú. Teve que mudar de lugar duas vezes já para caber a galera. E, e continua o preço. lotado.
2: E agora eles também têm uma parceria, né? Com aquela chuperia. É. Grajabir. Ab
1: abriram o Graja abriram um monte de coisa. E o preço continua muito justo. Não é um preço, não é um hambúrguer de 10 reais, mas a gente gasta também, né? Porque assim, a gente trabalha e a gente, se a gente quer sair para comemorar e para comer, a gente vai comer no hambúrguer de Pinheiros ou em qualquer lugar. A grande questão é, a gente tem essa grana, a gente trabalha pra isso, por que não gastar no local, né? A Punches trabalha muito isso, com fornecedores lá do Grajaú, funcionários do Grajaú, até o jogo americano tem sempre desenho de artistas do Grajaú, então é um preço que a gente já pagaria fora. A gente pagaria, até o McDonald's, sabe, com o Big Mac e o Combo hoje devem estar nessa faixa de preço, você pagar 30 reais num lanche. É, mas é muito mais interessante quando a gente faz isso dentro da nosso, do nosso bairro, e, né? Fomenta a economia local e a Punches é um caso.
0: Esse sentido. é mesmo um movimento político. Né? sim porque se você parar para pensar é, você está gerando uma economia né você está girando uma economia e, ao mesmo tempo, você não tá gerando uma gentrificação. Você não tá tirando as pessoas dos lugares delas, né? Mandando elas para outros lugares. Até porque o que você falou é, é muito interessante, né? Não é porque você mora na periferia que você não trabalha e você não tem dinheiro para algum entretenimento, não é? O que a gente precisa é de aparelhos de entretenimento que não precisem fazer um deslocamento enorme. Porque senão fica tudo muito mais difícil para quem é da periferia.
1: Exato. A Pantios... É no nível de qualquer hamburgueria, é, de qualquer lugar da cidade, incluindo o Centro Expandido. E é muito é, louco pensar que uma hamburgueria como a Pantios, em Pinheiros, talvez fosse só mais uma. Mas uma hamburgueria como a Pantios, no Grajaú, tem um impacto muito diferente no bairro. Eu vou lá, no hein? No bairro.
0: vou lá, por favor. <risos> Com certeza. Agora eu queria saber é, como é que é o perfil dos donos desses estabelecimentos, né? Tem também aquela... É, eu sou muito feminista, então eu, eu tenho sempre um olhar para mulheres empreendedoras. E eu tenho uma sensação, por coisas que eu leio, né? Por coisas que eu pesquiso, que as mulheres na periferia têm um papel fundamental, especialmente quando se trata de alimentação, de comida, né? Então eu queria que vocês contassem se é só a minha impressão ou se os empreendedores Empreendedores são iguais a todos os outros lugares.
1: Nós fizemos uma pesquisa uma vez, é, entrevistando a galera que a gente é, mapeou nos dois primeiros livros. O número era um pouco maior de mulheres, sim, mas a, a gente percebe na, no trabalho de produção e de distribuição de que as empreendedoras é, participam com a gente muito mais ativamente.
3: É, no meu caso, por exemplo, nos, qua nos quatro lugares que eu fui, não eram mulheres, eram homens. Que, que eram homens ou um grupo de pessoas né, que começaram... Não, não especificamente uma mulher. Mas, por exemplo, a gente tem muita presença feminina assim no guia, nos três volumes. E foi super legal a, a criação da tia Nice, né? Na culinária orgânica que a Tami fez.
2: Mas conta Eu. quem é a Tia Nice, porque os ouvintes não sabem. Então, a Tia Nice. Tem a cozinha da Tia Nice lá na Solana Trindade. E aí fica na Zona Sul de São Paulo, no Campo Limpo. E aí foi a Tamires Mello que mapeou esse lugar, da Tia Nice e tal. E aí, inclusive, é, já. É um, um espaço também que já tá tendo uma visibilidade, assim, a, a mídia tá chegando. Ela saiu na capa da Veja São Paulo. Ontem mesmo a gente entregou uma caixa de livros, assim, do Prato Firmeza 3. Pela... Poder distribuir lá nos eventos que vai rolar. É de extrema importância, sabe? Tipo, ver mulheres e... Ver mulheres pretas também. Mulheres pretas periféricas. Estando como protagonistas, assim, desses lugares, né?
0: E me contem uma coisa. Como é que foi esse lance do patrocínio? É, vocês tiveram patrocínio nos dois primeiros é, do Atacadão, né? Isso. E agora vocês têm um patrocínio da Cargill. É, como é que vocês chegaram nesses lugares?
1: Com muito trabalho e muita correria, viu? O, o primeiro e o segundo volumes foram contemplados pela Lei Rouanet para poder receber captação desses lugares. E a pessoa especialista nisso é a Amanda, uma das fundadoras da Enois. Ela é a pessoa que corre atrás do dinheiro, que faz essas relações e tudo mais. Mas faz muito sentido o Atacadão ter é, patrocinado esse primeiro livro porque o Atacadão, para quem não conhece, é uma rede de mercados atacados que aqui em São Paulo, pelo menos, tem vários em regiões mais periféricas né? Então, a partir do momento em que a gente faz um mapeamento de lugares, de restaurantes, nós estamos fazendo um mapeamento de possíveis ou até já atuais clientes desses lugares. Né? Eles têm uma, uma, um canal de contato direto com várias pessoas de um público muito segmentado então tem uma questão da troca aí e deu tão certo né? a gente com o primeiro volume conseguiu chegar em vários lugares, fazer um monte de eventos estar lá com o nome atacadão, que no segundo isso se renovou, a Lei Rouanet só para quem enfim, não sabe ela não dá dinheiro para ninguém, ela possibilita que empresas é, paguem uma parte, destinem uma parte dos seus impostos para projetos culturais e o Prato firmeza entra nesse lugar, inclusive com muita dificuldade também, porque a gente sempre sentiu muita Dificuldade para justificar nesses espaços é, institucionais a gastronomia como um produto cultural. Que louco, né? É, e no terceiro, nós nos inscrevemos no edital da Fundação Cardil para poder também fazer um volume 3. Já estamos sempre pleiteando mais e tudo mais, já estamos produzindo quarto, né? escrevemos o edital para o quarto e estamos no processo hoje de captação de recursos. Uma parte está com a Tacadão, outra parte está com a Uber, a gente ainda está é, atrás demais para complementar, porque uma coisa que vale dizer é que todos os estudantes é, da EJ, que é a Escola de Jornalismo da ENOIS, recebem uma bolsa para estudar. A gente recebe, na minha época, eram 500 reais por mês pra gente bancar a condução, a alimentação, um tempo pra se dedicar aos estudos. Hoje tá quanto? Tá 600? 600. E muito, acho que todo o valor dessa, dessas bolsas, inclusive, vem do projeto do Prato Firmeza, né? Porque o projeto Prato Firmeza engloba tudo isso: a, conf, a impressão dos livros, a confecção, o transporte pra ir nos lugares, a comida pra comer nos lugares, o site. As, o site, a distribuição, as bolsas da galera. Então é um projeto muito grande, assim, que tem muito a crescer ainda e
0: o lance dos prêmios vocês são ganhadores de prêmios né vocês foram o sexto colocado com Jabuti né é o sonho de qualquer jornalista publicar um negócio que entre é, para o prêmio Jabuti e chegue lá né porque é muito difícil chegar ficou todo mundo em cima do salto depois disso <risos>
1: Acho que não, na verdade, inclusive porque foi muito por acaso e a gente já vem de um lugar onde os, esses prêmios né, essas coisas não, enfim são legais e acho que é, é uma certificação de um trabalho que a gente já tá fazendo, mas não é isso que move a gente a gente tá fazendo porque a gente acredita, acredita que as coisas têm que ser feitas, né? A gente quer contar as histórias, né? A gente não quer ganhar prêmio o prêmio é consequência.
2: Sim, eu acho que um dos prêmios pra gente foi ontem ver que as meninas que estavam ali conseguiram vender tudo as empreendedoras, sabe? Ver o sorriso a galera trabalhando, ver é, tipo, todo mundo se tratando bem, se abraçando perguntando, pô, você tá bem, tá tudo bem senta um pouquinho aí, dá uma respirada, sabe é, também eu acho que um dos prêmios é ver onde essa distribuição tá chegando, sabe, a galera tendo acesso a isso, a galera da, das periferias mesmo, sabendo que existe esses lugares dentro dos seus territórios, mas como o Gui disse, é de extrema importância assim, tipo, esse reconhecimento
1: e é ocupar os espaços, né, e assim mesmo que a gente ocupe sem querer, porque o Jabuti foi muito por acaso, eu recebi no meu e-mail, inscrições do Jabuti acabam essa semana, e tem uma categoria gastronomia, aí eu falei, eu olhei lá assim por acaso, eu falei, ah, vamos escrever aí e é pago, né, e aí que tá, para você receber um prêmio desse, você tem que ter essa grana, e aí na época a gente não tinha, de, meu Deus, como é que a gente vai acontecer o quê, vamos parcelar no cartão, conseguimos, levamos os livros no último dia, assim, na bolsa eu andando com um monte de livro, deixei lá num prédio que pediram, e sim, foi aí uns meses depois vem aquela aquele e-mail de que a gente ficou entre os 10 e tudo mais, e pra gente foi, foi tipo ah, legal, que legal, mas até porque a gente não sabia direito, eu não conhecia o prêmio de Jabuti Nesse sentido, e foi nisso todo mundo Assim, né, da mídia especializada, a galera que já é Do jornalismo, meu Deus, vocês estão na final Do Jabuti, e não sei o que, e aí que a gente foi Se dando conta, ah, então, então tá Então, tão legal <risos> é... A gente é bacana mesmo é, Então tá bom, e... mas foi muito legal essa... Junto com livros da Paula Caracela Que estavam naquele ano, todas as sextas O livro da Bela Gil também, foi muito bacana E aí a gente também se inscreveu E ganhou nesse... <risos> É o prêmio, os prêmios de guia impresso ou eletrônico do troféu São Paulo, capital mundial da gastronomia. E é isso, né? Se a, se a, se a cidade se auto-intitula como capital da gastronomia, vamos conhecer de verdade. Então, o guia vem muito nesse lugar. Os dois livros, os dois primeiros volumes foram premiados.
0: E onde que a gente encontra o guia, gente? Isso é o mais importante. Então, o, os guias estão disponíveis no site do Prato
2: Firmeza, né? E o primeiro guia, assim, a gente não tem mais ele impresso. Então, só tem ele ali no site mesmo e os outros dois. É... É só entrar lá no, na página do Prato Firmeza que a gente faz sua distribuição.
0: Já vai partindo para o encerramento. É, eu quero agradecer muito a presença de vocês, mas não sem antes pedir algumas coisinhas. Pra você que está nos ouvindo, acesse a nossa plataforma na internet, minestrone.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts. Cadastre-se! A gente tem muito assunto para conversar sobre gastronomia. O Minestrone é um site onde cabe tudo o que tiver a ver com comida e bebida. A gastronomia é amplamente tratada. Eu acho que você vai se surpreender. E quando a gente está aqui falando de prato firmeza, é uma surpresa muito boa da gastronomia paulistana. Eu tô realmente satisfeita com ter podido entrevistar vocês. E para todo mundo que vem aqui, a gente pede dicas de gastronomia. Vamos lá? Uma dica de cada um. Pode ser livro, pode ser série, pode ser feira, pode ser lançamento, mas tem que ter a ver com gastronomia. Eu, Gustavo.
2: eu indico o Prato Firmeza. Indico <risos> <risos> que vocês sigam a gente nas redes sociais, entendeu? Ela tá, tá disponível. E é isso, essa é a minha indicação. Assim,
0: tá ótimo, Júlia.
3: Bom, eu indico que coloquem queijo ralado na omelete e prato firmeza também. Uma <risos> é igual.
1: Guilherme. Uma indicação, talvez fique só para ano que vem, quem não foi, não foi, mas além do prato firmeza e de alguns lugares como Dona Marlene de Paredeiros, nós lançamos o terceiro livro ontem, né? Dia 7 e 8 de dezembro na Feira Preta. Esse foi o lançamento e nós levamos duas cozinheiras para cozinharem lá. E estar naquele evento foi muito significativo e ver é, pessoas pretas cozinhando comidas típicas da África da Bahia, foi uma experiência muito muito incrível, eu acho, muito rica de cultura, ainda mais aqui em São Paulo é, quem não foi, já fica aí de olho nos eventos da Feira Preta vão comer bem, vão comer a acarajé vão comer prato firmeza, vão comer e contribuir com o trabalho de pessoas pretas de mulheres pretas, eu acho que isso é fundamental
0: eu também tenho uma dica eu sugiro que as pessoas é, entrem no Youtube e acessem Dicas da Jana, são dicas de cerca de 3 minutos tem 365 episódios, que foram feitos durante um ano, é... E... Em que a Janaína suconique uma chefe confeiteira, é, dá dicas de coisa, das coisas mais diversas para se fazer é, em casa. E são todas sempre relacionadas à gastronomia e muitas delas relacionadas à confeitaria. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de ficar conversando aqui sobre o Prato Firmeza mais muito tempo. Mas a gente também tem tempo de, de podcast. Foi uma alegria. Eu espero que o Prato Firmeza tenha muitas edições ainda que ele aumente, que ele se renove, que é, vocês tenham cada vez mais oportunidade né, de ser vistos e fiquei muito, muito contente mesmo. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar. O Minestrone é um lugar inclusivo, então se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade.
1: Queria dizer que comprem Prato Firmeza, sigam nas redes sociais, @PratoFirmeza, Prato é, entrem no site escoladejornalismo.org barra Prato Firmeza. Todos os textos de todos os livros estão lá. E ano que vem a gente está chegando com Prato Firmeza 4, com Prato Firmeza Rio de Janeiro. E estamos fazendo uma sistematização que está ficando pronta já para que. Qualquer pessoa é um guia pra fazer o guia, né? Onde qualquer pessoa pode aprender a mapear os lugares pra comer nas suas quebradas. Isso já vai sair da gente, vai, a gente quer que as pessoas comecem a mapear os seus lugares em qualquer lugar do país do mundo, né? Guilherme, você deu um furo aqui? Exato.
0: Ah, coisa maravilhosa! Isso foi incrível, Guilherme. Obrigada, tô muito emocionada ah. agora.
1: E para que tudo isso aconteça também, a gente precisa de ajuda financeira, patrocínio, então empresas, alô quem quiser doar, <risos> né?
0: Brasil.
1: Vamos contribuir com o projeto Prato firmeza E com a formação de outros jovens de periferia para que a gente continue contando as nossas histórias
0: O negócio é incluir, né gente? É isso aí Muito obrigada a você que nos ouve Por nos prestigiar Agradeço também os nossos convidados Guilherme Petro, Gustavo Revaneio E a Júlia Vitória Muito obrigada por vocês terem vindo É um grande prazer ter podido gravar com vocês Voltem outras vezes Porque no Minestrone cabe tudo E até o próximo podcast Minestrone Minestrone Cabe tudo aqui dentro